0: 打开房门，里面并没有人。房间像是打扫过的，但除了床上的换了两条新的床单，冷言并没有发现有什么变化。圆桌上放着自己的自行车钥匙，冷言原本是想骑上车子回去的，可一想呢，吴晓文也许还要用，就没有拿。这几天西安下起了连绵大雨，气温挺低。八月二十八日这天上午，雨刚停。冷言将身上的牛仔裤脱了，扔在床上，随手关上门走了。那么，吴晓文究竟是什么时间被杀害的？什么时间又被遗失的呢？由于尸体是胸腹部着地被焚毁的，尽管背部已经碳化，但其胃那部分仍有研究的价值。法医确定吴晓文的死亡时间是在其用餐后的一到两个小时之间发生的，也就是说，吴晓文是在8月28日凌晨两点至三点之间遇害的。从房间痔疮板的板凳和墙壁内侧的滴状血迹看，犯罪杀人后应该就藏尸于床下了。玉米地的女人汪月琴说呢。八月二十八日下午，他在玉米地里巡视过，未发现过任何异常。而房东家早上要卖早点，女房东每天凌晨四点就要起来做准备工作。今天晚上因为有奥运会女排决赛，十三号院好多人都在家熬夜看电视。其中一户住死者楼下，一户住在遗失必经之路的楼梯拐角处，距十三号院。东邻居几家房客回忆， 8月29日凌晨2点四十分，也就是中俄女排第三局打到13平的时候，他们同时听到村子里响起了很长时间的狗叫声。8月29日凌晨3点五十八分时，有人起夜就已经看到十三号房东家的灯亮了。民警做了模拟实验。案犯将尸体及生活用品从第一现场移至第二现场，至少需要来回搬上四趟。依旧这个调查结果，警方推断，歹徒遗失的时间只能是29日凌晨，夜深人静后的1点至3点之间。不算房东一家四口人，造假陈村十三号院仅成年人就住了九户，共20人。用警察的话说。吴晓文是被杀在人窝里的，可是无论歹徒是28日凌晨行凶，还是29日凌晨，一趟趟的遗失搬家，院子里所有的住户都没有听见一丝一毫的动静。按照警察的分析，案犯必须熟识十三号院的环境，才可能反复的潜入院内完成行凶、遗失搬家而不被人察觉。那么谁对院子最熟悉呢？当然，首先是这里的住户们。先说房东一家，十三号院的后门出去，正对着的就是焚尸现场，而房东两口子住的房间窗子就冲着后门。如果说熟悉环境，谁也比不了房东一家了。房东有两个儿子，大儿子已经娶妻生子，二儿子高考落榜。大儿媳带着出生四个月的孩子回娘家住去了，于是房东两个儿子都是独居一室，这两个房间的房门都开在院子里，从作案条件上，他们都不能被排除。更奇怪的是，大儿子在案发后的29日上午接回来在娘家住了很久的娘俩，因为二楼都租给了房客，平时呢女房东一个月上不了一次楼，可是28日上午。一个阴雨天里，他却一个人跑到了二楼上去晾洗过的衣服，并且晾被褥。民警调查十三号院里是否有人搬家和失踪时，女房东两次编瞎话支走了民警。后来，他又说，二十八日凌晨四点多，他还亲眼看见二楼住的吴小文上楼。后来，民警再追问时，才改口说他看到的是背影。反正是像极了吴晓文，可是这个时间吴晓文明明已经死亡了，科学证实的事实是不能改变的，是他记忆出现了偏差，还是他想隐瞒什么呢？民警接触到的房客中还包括一个叫做齐建义的人，齐建义48岁，与房东家沾亲，蒲城县人，在阎良蹬三轮卸水泥为生。29日清晨7点。他突然提出结账、退房、走人，自称是回蒲城老家。九户房客中有三户是独居一室的单身男子。甲为一个二十四五岁的铜川人，在阎良开过洗头房，生意不好，转让给了别人，现在是无所事事。以为一个蹬三轮的，二十八岁。他这个年纪仍然未婚，在农村就算是绝大多数的大龄青年了。吴小文曾经跟颜良说过，此人一没事呀就伸长脖子往吴小文的房子里瞧，毕竟这个院子里独身居住的年轻女子就吴小文一个人。在二人之外，丙是个铜川人，三十岁离异，独身在此居住了两年，却没有任何的正当职业。警察和他谈话时，他回答总是答非所问、颠三倒四的。更奇怪的是，此人就在吴小文房间的楼下。八月二十九日凌晨，他不熬夜看女排比赛，可是无论杀人还是遗失，他都没有听见任何的动静。六户夫妻同居一室的案发时间的活动，也只能是夫妻双方相互印证。可是谁又能排除丈夫万一闯了大祸，夫妻俩一起攻守同盟呢？何况有人还算不上真正的夫妻。有个叫郭春海的房客， 3 0岁左右，曾经被判过八年刑。他和媳妇压根就没有结婚，两人认识的第二天就开始在这里同居。案发时呢，他们仅仅同居了四五天。而郭川海的媳妇身材又与吴晓文极其相似，女房客凌晨四点多看到的吴晓文会不会是他呢？遗失搬家这样的大工程，当然两个人比一个人更方便，何况像这样的夫妻，在时间上相互印证，有多少可信度呢？不光十三号院疑云重重，左邻右舍中也有不少人挺可疑的。房东家的兄弟五人，房东是老大，他的四弟住在林院。在警察办案中呀，他这个四弟表现出了超乎寻常的热情，跟着民警是跑前跑后的，并且一再多嘴多舌，打听着案件的进展。此人有何想法呢？斜对面院子住着一个27岁的未婚男子，也成为疑点最大的人之一。此人叫做吕长庆，蒲城人，在阎良搬运水泥为生。此人单人居住一间房屋，而以前他也在十三号院住过，对十三号院的情况完全熟悉。在焚尸现场，技术人员提取了半枚足迹，经过侦查排摸，吕长庆的鞋底足迹以及他的身高体态与这枚足迹都相当吻合。民警找见他时，他的腮部又有一块小皮肤完全脱落，一眼看上去就知道是最近受的伤。那么他的疑点又怎么能排除呢？所以说，吴晓文年纪不大，可是他的社会关系却超乎了警察想象的复杂。调出了他的 QQ 好友一栏，就有150个网友，差不多是清一色的男性。临死之前，他还在和网友会面。可是这一百五十人中，他都会过哪些人呢？无从考证了。按照黄梅梅提供的地址，警方找到了忧伤的木头。木头才是个十足的网虫，在他的好友一栏里，一共有网友六百多个。除了吃饭睡觉，偶尔会会网友，木头将大多数的时间都交给了网吧。他其实并没有做什么 DJ。那个工作只是他的一个想法，他才刚刚准备去应聘，就提前当做已经发生的事情告诉了快乐的鱼。案发时间，没有人能够证明他不在现场。在送出吴小文二人之后，他完全具备跟踪他到造价陈村十三号院，并且对他刚降落的这条鱼下手的可能性，没有足够的理由去排除的。八月二十八日凌晨一点多，吴晓文在房间里面跟杜仙聊天时，那个给他打电话深更半夜要求登门来找这个独居女孩的男子，被警方找到了。此人老家在榆林，到插门到金佛寺村当上门女婿。此人二十四岁，生性放荡，喜欢和形形色色的女人纠缠，口碑挺不好的。他和吴晓文是打工时认识的。尽管吴晓文一口回绝了他，但放下了电话，他就一定会死心了吗？显然，他具有性侵害的动机。一个西安航空职业技术学院的毕业生也曾对吴晓文有这个想法。此人20岁毕业以后还没有找到工作，暂住阎良。他是通过自己的女朋友认识吴晓文的。此后，他多次单独去造假城村十三号院找吴小文，并赤裸裸地表示想与吴小文发生性关系。一次在吴小文的住处，他把吴小文扑倒在床上，被吴小文一脚踹下了床。那么，此人从此以后是不是对吴小文就没有想法了呢？疑点很多的人，当然还包括吴小文的男朋友牛通。警方查出他给吴小文打的那个电话时间在8月27日2 2二点二十分，通话时间为16分48秒。牛通与吴小文是在凤凰广场上认识的，当时吴小文在那纳凉，牛通呢主动上前搭讪。后来两人同居期间，经常为琐事吵架打架。吴小文是个极其泼辣的女子，多脏的话都骂得出口。一次，两人打架，吴小文用酒瓶子打伤了牛通，牛通的头上还缝了针，弄得地球人都知道了。牛通家里对这门亲事持反对的态度，吴小文心里很不服气，扬言要专门到牛通家所在的村子去走一走，让大家见识一下他。那么，这么多可疑的人，到底是谁杀了吴小文呢？是牛通吗？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。